0: Der geilste Pokalwettbewerb der Welt ist back und meine Herren, war das eine Runde. Wir werden alles besprechen und unter anderem auch, warum Messi den Ballon 9 in unseren Augen vielleicht nicht verdient hat. Alles hier in dieser Folge. Let's go! alle ja, miteinander herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute ein Tag nach einer zweiten DFB Pokalrunde und Freunde Lecco Mio war das geil also mir will, soll mir wirklich jemand erzählen, dass der DFB-Pokal nicht der geilste Pokalwettbewerb der Welt ist? Also da kann die Championship einpacken, da kann die Premier League einpacken, Serie A, WM, EM, ist es alles kackegal. DFB-Pokal ist wirklich der Way to go. Wir haben sch bei Schmuddelwetterpartien gehabt, wir haben äh, Flutlicht gehabt, wir haben wirklich Drama on masse gehabt. Es war absolut wild. Ich bin gehypt des Todes gewesen, habe mich richtig gefreut. Hab, ich habe glaube ich, was war das denn am Ende, was noch lief? Ich glaube, Hansa Rostock gegen äh, Nürnberg habe ich mir angeguckt und es war hammergeil. Es war richtig, richtig geil. Und ich meine, das, dafür steht der Fußball. Ne? Also das war wirklich Sinnbild deutscher Fußball und was wir alle lieben. Aber bevor wir natürlich hier reinstarten, ist es natürlich hier an der Sache, dass wir erstmal fragen, wie es Alex geht. Was
1: geht, was geht. Mir geht es äh, wundervoll. Ich bin jetzt hier eben noch schnell in meine Wohnung gehüpft, damit ich auch noch rechtzeitig, beziehungsweise fast rechtzeitig komme. Wir hatten mit Danny irgendwie halb ausgemacht, ich war erst am 10. vorder. Also nochmal sorry auch hier, Publik, vor allen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen dafür, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Aber ansonsten geht es mir fantastisch. Ich habe ja auch schon letzte Woche gesagt, äh, je mehr es auf die Winterzeit zugeht, desto mehr erblüht mein inneres äh, Ich quasi nach vorne. Und ja, DFB-Pokal war natürlich geisteskrank. ne Brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß, glaube ich, dass am Dienstag oder so habe ich mit Danny geredet oder am Montag nach dem Podcast, wo wir dann so meinen, ja, wie wollen wir das Donnerstag machen mit dem DFB-Pokal? Ne? Reden wir da über alle Partien oder nur manche? Und dann meinten wir so, ja, wahrscheinlich wird es eh so zwei, drei gute Spiele geben und der Rest wird dann so, kann man mal so in einem Satz mitnehmen. Ja, Pustekuchen. Ne? Heute sitzen wir hier und müssen im Prinzip über jedes Spiel eine Stunde reden, weil einfach so viel Geiles passiert ist. ne Also... Bundesligisten sind rausgeflogen. Es gab rote Karten, es gab vor allen Dingen aber auch eines, nämlich keinen VR. Da bin ich auch mal sehr gleich drauf gespannt, ob du das eher gut fandst oder nicht so gut, ob du ihn vermisst hast oder ähm, eher ihn missen wolltest, auch für die Bundesliga. Deswegen, also wir können von mir aus auch direkt rein weil es einfach so viele gute Partien gab. Und ja, womit wollen wir dann anfangen?
0: Leute, wir wollen es natürlich hier auch erstmal transparent halten. Wir werden jetzt hier nicht jedes Spiel im Einzelnen besprechen, weil da müssen ja. wir hier eine 5-Stunden-Folge -Stunden machen. Bevor wir aber reinstarten, würde ich gerne eine Sache noch abfrühstücken. Aber leider habe ich mein Handy gerade nicht vor mir, deswegen müsstest du das vielleicht gerade machen. Wir haben nämlich eine Umfrage gestellt, welcher Trainerstuhl denn gerade der heißeste ist. Und oh, Mann, da würde
1: ich jetzt auch mal kurz, nehmen Moment mal. Jetzt müssen wir mal hier, ich werde sehr, sehr oft geschämt dafür, dass hier der Alex ist immer nicht so gut vorbereitet und so weiter und so fort. Ich habe mir im Vorfeld schön in mein Skript das abgetippt, wer wo abgestimmt hat. Damit äh, das hier nicht passiert. Also, wir haben, wie gesagt, auf Spotify man, das, euch warte, gefragt.
0: Ganz kurz, man muss halt sagen, mein Handy liegt gerade hier auf der anderen Seite der Küche und ist am Laden, weil ich ja. erst, erst im Podcast daran gedacht habe, dass ja, wir das ist, einmal besprechen sollten.
1: Ist einfach mangelnde Vorbereitung, sage ich dir ganz ehrlich. Nee, aber wir haben euch ja gefragt, okay. auf Spotify. Bei wem wackelt denn in der Bundesliga der Trainerstuhl am meisten? Und da waren sich die Leute relativ einig, denn Bo Svensson hat da geführt mit 42% der Stimmen. Knapp dahinter, mehr oder weniger knapp. Urs Fischer 29% bekommen, Baumgart auf 18% und Nico Kovac tatsächlich auf 11% doch. Und ja, wir haben es gerade vor dem Podcast äh, gelesen. Kicker hat äh, exklusiv berichtet, dass Bo Svensson wohl von seinem Posten, Trainerposten bei Mainz 05, zurückgetreten ist mit sofortiger Wirkung. Zitat, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Verein und das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem sang- und klanglosen Pokal aus 13 -0 gegen die Hertha zu tun, aber man hat ich will nicht sagen, man hat es kommen sehen, weil sonst hätten wir es halt auch gesagt, aber wir haben ja schon so ein bisschen darüber geredet, wer am ehesten fliegen könnte und Boris Fenster war da schon einer der Namen, ne?
0: Ja, Bo Svensson war da meiner Meinung nach auch schon fast der heißeste Kandidat, wobei ich auch Urs Fischer eigentlich ja gecallt habe, dass wenn man hier gegen Stuttgart verliert, was man ja auch Spoiler Alert schon getan hat, dass er dann gegen Frankfurt am Wochenende nicht auf der Bank sein wird. Das hat sich jetzt in dem noch auch erledigt, denn man hat, sorry, man hat denn jetzt auch schon bestätigt, dass Urs Fischer jetzt auch noch das Spiel gegen Frankfurt bekommen wird, aber ich glaube, wenn man sich so anschaut, was im DFB-Pokal abging und da hatten wir die Sorgenkinder Union, FC und, ähm, ach so Meins, danke. Freiburg muss man da ehrlicherweise auch noch ein bisschen mit hinzuziehen, aber den, Christ, äh, den Streich haben wir jetzt hier nicht mit hinzugezogen, weil der Mann ist einfach ein Urtitan der Bundesliga, der wird, glaube ich, niemals aus Freiburg weggehen, es sei denn, er tritt selber auch zurück, die auch, by the way, rausgeflogen sind, aber man hatte so gedacht, okay, die Mannschaften, die wir jetzt hier gecallt haben, da muss was passieren, damit die Trainer zumindest wieder ein bisschen Kredit bekommen, ähm, ja, das hat nur so semi funktioniert, aber Bevor wir jetzt erstmal hier in die Spiele reingehen, noch ein Call out von mir bitte an alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade hier auf Spotify unterwegs sind. Lasst doch mal bitte ganz, ganz gerne ein Follow da, das würde uns sehr unterstützen. Das kostet euch nichts, das kostet uns nichts, es ist einfach nur, dass es uns unterstützt äh, und wir noch geiler werden äh, als das, was wir ohnehin <lacht> schon sind. Von daher würde ich sagen, fangen wir an. Oh wir haben ähm, das erste Spiel, was wir ein bisschen ausführlicher besprechen, ist glaube ich Stuttgart Union, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Ja, kann, man, kann also. man auf jeden Fall so hinstellen, ist natürlich ein äh, ja, Spiel, was so ein bisschen mit den Positionen, die man im in der Saison den beiden Vereinen zugetreten ist, so ein bisschen spielt, weil es ja damit umgedreht ist, ne? Union aktuell in der Krise, Stuttgart fliegt so hoch, wie ähm, das, glaube ich, niemand vor der Saison erwartet hatte, aber natürlich steht ja auch wieder ein Fragezeichen dahinter, denn auch in diesem Spiel fehlt natürlich der all, allumfassende Seru Girassi, der immer in jeder, also das ist so ein bisschen wie bei den Bayern, Harry Kane, ist Girassi mhm. bei Stuttgart, ne? Junge. Ja, das, das ist jetzt das zweite Spiel, wo er schon nicht da ist ne? und ja, da wird er auf der Bank gefilmt, da lacht er, wenn der Chris Führig dann Pass macht und so, Bro, es geht halt um das Spiel und nicht um Girassi. so, I get it, der ist halt gut, aber schon hat es auch ganz gut ohne Girassi gemacht, ich finde ein Spiel, wo es Chancen auf beiden Seiten gab, aber man merkt halt Union vor allen Dingen an, dass gerade die Verunsicherung wirklich in den Knochen halt steckt, einer äh, Mannschaft, komplett. wo man das eigentlich niemals zugetraut hätte, die machen Fehlpässe, woher?
0: Also das Schlimme ist ja einfach, dass du anfangs noch denkst, okay, es ist ausgeglichen Chancen auf beiden Seiten. Es gibt ja diesen einen Laiduni-Schuss, den er gegen die Latte knallt, wo er selber ein bisschen verwundert ist, dass der überhaupt so scharf kommt. Und sobald du aber merkst, dass Union 1-0 in Rückstand gerät, ist es, okay, kacke, jetzt haben wir es wieder verkackt. Und es ist ja. einfach nicht mehr dieses, wir sind Union, wir versuchen in dem Fall zu malochen, zu beißen, zu tun und äh, uns defensiv hinten einzu, äh, einzustellen. Weil das muss man ja sagen, das war letzte Saison so. Man hat hinten komplett festgesessen und wir haben Union-Fußball ehrlicherweise ja auch nicht gemocht. Und es war dann immer so die letzten 10, 15 Minuten, in denen Union komplett nach vorne gestoßen ist und dann am Ende noch was gemacht hat. Ist es ist nicht sogar so, dass Union die Mannschaft war, die eigentlich fast nur in der zweiten Halbzeit Tore geschossen hat und in der ersten ja, kaum welche. Ja, und, auch,
1: und auch sehr, sehr spät. Und sehr, sehr oft waren die Siege, die sie eingefangen haben, so ein 1-0 oder ein 2-1 oder so. Das stimmt schon. Es ist ja auch halt in diesem Spiel so ein bisschen klar, Clash der Taktiken, weil beides waren halt Teams, Stuttgart jetzt in dieser Saison, Union glaube ich vor zwei Jahren, drei Jahren die erste Saison, wo sie überraschend weit oben waren mit einer spezifischen Taktik und Unionstaktik war, halt, wie du gesagt hast, hinten defensiv, wir machen alles zu, machen vorne ein Ding und gib ihm und Stuttgart mhm. ist das komplette Gegenteil davon, Stuttgart spielt halt nach vorne, nach ja. vorne, nach vorne, so wie die halt können und man will einfach mehr schießen, als man kassiert und ich persönlich, gar kein Front gegen Union, beides ist natürlich legitim, ne? auch wenn man da irgendwie so ein bisschen Underdog ist und nach oben in der Tabelle möchte, dann mach was ihr wollt, so aber ich finde es sehr, sehr geil, dass Stuttgart das auch einfach mit dieser Taktik so gut macht,
0: oder? Ja, definitiv. Und man, was man auch gesehen hat in diesem Spiel durchweg, ist einfach, dass Stuttgart in so vielen Situationen auch schneller war. Sowohl körperlich als auch im Kopf war man einfach schneller als Union. Man hat die so oft von den Außen äh, bombardiert und äh, wirklich, da, da müssen wir jetzt hier nicht einzelne Leute hervorheben. Es war wirklich jeder, der einfach geil performt hat. Zwar nicht auf dem Level, wo Stuttgart jetzt vielleicht die letzten zwei, drei Wochen gewesen ist, weil... Es war jetzt nicht das allerstärkste Spiel von Stuttgart, aber man Stimmt, muss schon ja. sagen, dass das Oberwasser eher auf deren Seite war. Ähm, Union hin, hinsichtlich der Pleite, die man jetzt hatte am Wochenende, hatte man sechs Veränderungen vorgenommen. Unter anderem, ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? Hollerbach äh, war jetzt mit drinne. Also ich habe es ja Anfang der Saison gesagt, dass er so ein bisschen die, ich will nicht sagen die Enttäuschung der Saison ist, aber ich glaube, er hat sich auch was ganz anderes ein, erhofft. Das war auch schon ein sehr harter Call, jemand, der eigentlich als Ergänzungsspieler geholt wird, so als Flop zu bezeichnen, aber das war ja dein Bier, ne? Naja, in dem Sinne ist es ja aber auch wirklich so. Also er selber, es scheint ja auch absolut nicht happy damit zu sein, wie er performt. Er wird kaum eingesetzt, ähm, hat auch jetzt in diesem Spiel nicht gut funktioniert. Und eine Frage, die ich mir grundsätzlich stelle, und das wollte ich eigentlich am Montag schon aufmachen, aber aber die Zeit ein bisschen zu kurz ist, Warum spielt zum Beispiel ein Bonucci nicht von Anfang an ein Mann, der eigentlich der Mann für die Krisen sein sollte, der natürlich jetzt nicht an erster Front sein sollte, weil du da einen Knoche zum Beispiel hast, der da sehr, sehr gut spielt, wenn er denn dann fit war und Bonucci dann eher der Mann, ja, so ein bisschen der Feuerlöscher gewesen sein oder sein sollte mhm. und das ist er halt nicht und ich verstehe halt nicht, wofür man ihn geholt hat, wenn man ihn nicht einsetzt, also er wird ja gar nicht eingesetzt.
1: Ja, vielleicht hat man sich halt irgendwie gedacht, dass man ihn halt erstmal so die Champions-League-Spiele spielen lässt, weil die hat er, glaube ich, alle von Anfang an gespielt und dann halt vielleicht in der Rückrunde eher mehr von Anfang an einsetzt. Weil natürlich ist es auch so, du hast einen Defensivverbund, der eigentlich ja Kern und Ursache dafür ist, dass es so gut lief in den letzten Jahren. Und ich verstehe schon so ein bisschen, dass du den halt nicht unbedingt aufbrechen willst, weil sowohl einen Diogo Late als auch einen Robin Knoche als auch einen Paul Jekyll teilweise, die haben ja auch hinten sehr, sehr gut performt. Ja, also hier, äh, wie hieß er nochmal, der, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Das ist auch hier, Duki, den gibt es ja auch noch. So. Also das sind ja sehr viele gute Leute eigentlich da am Start. Ich kann es so ein bisschen verstehen. Ich glaube, aus Fansicht ist es halt oft so, es ist halt der größte Name. Und deswegen erwartet man, dass er von Anfang an spielt. Aber das würde ich jetzt nicht so krass als Problem ausmachen bei Union, oder?
0: Aber es geht mir gar nicht per se darum, dass er der größte Name ist. Es ist einfach nur das. Und das ist in meinen Augen das größere Problem bei Union. Wir hatten es ja schon gesagt, oder ich hatte es gesagt, Gosens, Bonucci und Co., man hat sie geholt und dem musste ja auch irgendwas Gewisses bieten. Gosens kriegt seine Spielzeit, das ist keine Frage, ist auch vielleicht... Eher so semi-gut ne? Ja gut, aber du meintest ja auch, er wäre ein Mann, der theoretisch gesehen auch darauf verzichten kann, in der nächsten Saison Champions League zu spielen, weil er ja. einfach Union liebt, weil er da Bock drauf hat. Bei einem Bonucci haben wir uns auch darauf geeinigt, dass es nicht der Fall ist. Und ich finde aber auch, du hast dir den ja geholt, um diese Erfahrung in der Champions League und auch in möglichen Krisensituationen dass er dir da einfach dann ein bisschen aufgreifen kann. Weil das hast du ja aktuell. Du hast eine Krisensituation, in der du nicht genau weißt, was du machen sollst. Du stehst defensiv teilweise wirklich nicht da lohm, weißt überhaupt nicht, wie du dich strukturieren sollst. Klar hat Bonucci auch jetzt die Spiele, die er gemacht hat, nicht immer hubra fußball gespielt. Aber gib ihm also zwei, drei Spiele. Und ich glaube, er kann zumindest die Leute um dich herum wieder stabilisieren. Und ich denke, das ist eigentlich der richtige Weg, den man jetzt einschlagen sollte. Warum man es nicht macht, keine Ahnung, Großwischer wird sich seinen Teil dabei denken. Ähm, Im Endeffekt. Also ich meine. Spiel, achso, du ja, wolltest aber sagen, sorry. Nee, nee, ich wollte
1: sagen, also auch wenn du jetzt hier mit Bonucci spielst, ich glaube, das Pech von Union ist einfach, dass du halt gegen einen extrem formstarken Gegner, der halt, dem man halt alles Natürlich. so ein bisschen zufliegt, halt spielst, das dir selber gerade nicht gut geht und die Trends halt einfach das Spiel irgendwie so ein bisschen bestimmt haben. Weil es war jetzt nicht so, dass jetzt Stuttgart hier geistkrank überlegen war oder Union so gottlos schlecht, sondern es war einfach. Wir hat einfach den Tick mehr gemacht, es hat einen Tick mehr funktioniert, man hat einen Tick mehr Chancen. Also überall so diese Nuance halt besser so und dann ist halt die Form eben das, was halt das ausmacht. Wir können vielleicht nur ganz kurz über das Tor reden, was finde ich eigentlich auch so ein bisschen symptomatisch für das Spiel ist, weil es eben kein mhm. perfekt herausgespieltes Tor ist, sondern es ist halt irgendwie Levelingsschuss, der dann abgestaubt wird von Undarf, nachdem Röller noch pariert, so. Ja, das ist halt dann das Tor, was sie halt so ein Spiel gewinnt. Ich muss trotzdem sagen, Schuckert ist hier komplett verdient weitergekommen. Also es mag jetzt so geklungen Definitiv. haben, als hätte ich jetzt hier irgendwie gesagt, ja, Union hat auch ein bisschen was gemacht, aber Schuckern muss hier weiterkommen, oder?
0: Definitiv. Und ich finde auch sinnbildlich für die, nicht nur für dieses Spiel und die Situation für Union ist aber wirklich dieses Tor, weil bei dem abgefälschten Ball von äh, Renault, der eigentlich ursprünglich gar nicht spielen sollte, ich meine, es wäre Schwolo, der eigentlich, nee, nicht Schwolo, sondern doch Schwolo. Schwolo, doch Schwolo. sollte ja eigentlich spielen. Als zweiter Keeper war aber, glaube ich, dann doch irgendwie noch verletzt oder so, musste kurzfristig ausfallen. Ähm, aber das Ganze hier irgendwie, das hat nicht funktioniert und du siehst einfach, wie instabil diese Defensive auch ist, genau bei dem Tor, dass Undorf da alleine am zweiten Pfosten steht und den abgefälschten Ball überhaupt so reinmachen kann. Ähm, alles in allem ist es jetzt so, Union ist raus und man stellt sich jetzt, ich glaube es ist jetzt die elfte Pflichtspielniederlage, wenn ich mich nicht irre. oder ist es ist sogar schon die zwölfte? Nein, es ist die Meines elfte, müsste
1: sogar die zwölfte sein, weil du hast ja die ganzen Champions-League-Spiele, du hast äh, neun Bundesliga-Spieltage, sind ja schon zwölf, es muss sogar die 13. dann sein, glaube
0: ich. Ich glaube, das wäre sogar eine zu viel. Aber ist ja auch egal. Es sind auf jeden Fall viel zu viele für Union. Stimmt, man hat ja auch nicht alles nächsten...
1: Spiel, alle Spiele in der Bundesliga verloren. Man hat ja, glaube ich, das erste, die, die ersten zwei, glaube ich, auch gewonnen. Dann und die nächsten Spieler,
0: die, halt, die, Spiele, die halt anfallen, sind gegen eine für mich persönlich formstarke SGE, die jetzt gerade so ein bisschen den Schwung mitnimmt und äh, tatsächlich das zeigt, was sie eigentlich auch können sollte auf dem Papier. Du hast danach Neapel und du hast danach Leverkusen. Also ja. ich sage mal so, du solltest mindestens eins dieser drei Spiele gewinnen. Und ich sehe aktuell Union nicht in der Verfassung, dass man irgendeins dieser drei Spiele gewinnt. Von daher, ich würde mir sehr wünschen, dass Urs Fischer bleibt und dass man auch mit ihm noch diese ganze Geschichte macht. Aber aktuell sehe ich wirklich schwarz, was Union angeht.
1: Ja, fair.
0: Ähm, eine Sache noch, dann
1: können wir das Spiel gerne auch zumachen. Es gibt nach dem Spiel diese Szene, wo... Urs Fischer zum Schiri geht und Robin Gosens erstmal da so wegnimmt und dann irgendwas mhm. zu, ich weiß gar nicht, wer der Schiri war, was, Stegemann? Ich meine, das war Stegemann. Äh, irgendwas zu ihm sagt und dann noch die rote Karte kassiert. Und das ist für mich auch so sinnbildlich dafür, dass dieser Kessel wirklich brennt, weil ich finde, Urs Fischer ist eigentlich kein Trainer für sowas. Eigentlich nicht. Hey, absolut nicht. Weil äh, natürlich schreit er auch ein bisschen rum, aber da habe ich ganz, ganz andere Leute auf dem Zettel. Das sind so Mourinho-Moves halt. Und da hey. wirkt es so oft so ein bisschen ja nicht ratlos, aber irgendwie auch so extrem übermäßig frustriert.
0: Schau mal, du hast, du hast einen Urs Fischer, der eigentlich nach einem Spiel, wenn sie 5-0 baden gehen, einfach sagt, ja, wir haben Kacke gespielt, dann gucken wir beim nächsten Mal, machen wir es besser und fertig ist. Dann hast du zwei, drei Sätze und das Interview ist vorbei, dass er dann nach dem Spiel dann noch hingeht, wo man auch sagen muss, was willst du daran jetzt ändern? Wir wissen beide, wir sind keine Fans davon, dass man mit den Schiris jetzt unnötig viel quatscht. Wenn du dann nach dem Spiel noch dahin gehst und, dich noch und dann noch anfängst zu belabern, dass sich dein Spieler wegnehmen muss, und du ja. da noch die rote Karte kassierst. Wo ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich verstehe jetzt ganz nicht. Hat es irgendeinen Sinn, dass er die rote Karte bekommen hat? Also passiert ja, er jetzt nicht. Ja,
1: es ist jetzt beim nächsten Spiel, muss er auf der Tribüne sein. Und ich meine, DFB-Pokal rote Karten zählen ja auch in der Liga dann. Oder ist es dann für nächstes, nächstes DFB-Pokalpartie, die er Trainer ist? Also wahrscheinlich nie wieder, keine Ahnung.
0: Aber ey, ist es dann nicht auch ey. so, dass die dass die vereinsübergreifend ist? Also dass wenn du jetzt eine rote Karte bei Union kassierst und der ist, keine Ahnung, nächste Woche Trainer bei Köln oder so, dass er dann im nächsten Jahr bei dem ersten DFB-Pokalspiel in Köln auf der Bank sitzen muss, äh, beziehungsweise ja. auf der Tribüne?
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, meine so ist es. Ähm, ich gucke nochmal gerade nach. Nee, hier steht laut äh, Medienberichten, die Spiel auf die Spiele in der Bundesliga hat diese Sperre keine Auswirkungen. Und er hat ihn wohl nach eigener Aussage nicht beleidigt, ja keine Ahnung. Ich frage mich ab, was er halt gesagt hat, weil du zückst ja nicht einfach so, wenn du jetzt sagst, ey Stege, Mann, was hast du dafür Käse gepfiffen, gibt dir der nicht
0: rot. Weißt du, wie ich meine? Also... Stell dir vor, der hat den einfach wirklich mit so richtig fiesen Beleidigungen beleidigt. Also ich oh. kann es mir nicht vorstellen, aber es wäre schon hart lustig. Glaube ich auch nicht. Lass uns mal das Spiel zumachen.
1: Wir haben ja, wie gesagt, sehr, sehr viele, damit wir noch möglichst viele andere auch ähm, ausführlich besprechen können und gehen weiter zu dem FC Kaiserslautern gegen den FC Köln. Das FC-K-Duell, könnte man so meinen. Köln, gerade natürlich auch ähnlich wie Union, wir haben es eben angesprochen, nicht umsonst hat auch Baumgart einige Stimmen in dieser Abstimmung bekommen, auch auf einem, ich nenne es mal, leichten Abwärtstrend. Verliert mhm. hier dieses Spiel mit 3 zu 2 gegen
0: sehr, sehr gute Lauterer, finde ich. Also das war ein geiles Spiel. Man muss ganz ehrlich sagen, eigentlich war es schon von vorhinein klar, dass das Spiel nicht äh, zugunsten vom 1. FC Köln ausgehen kann, weil Fritz-Walter-Wetter, Fritz-Walter-Stadion, ich glaube, er Fritz hatte Walter sogar Walter, noch, hatte Fritz Walter sich sogar noch Geburtstag an dem Tag. Ja, ja, ja. Ich glaube, es wäre irgendwie sowas gewesen. Also, wie willst du da gewinnen? Also, da sind die Fußballgötter wahrscheinlich auf der Seite vom FCK und das war es auch in diesem Spiel. Wobei der FCK wahrscheinlich auch ohne Götter hier gut performt hätte, weil Köln in meinen Augen einfach gar nichts einfällt. Es ist äh, gerade in der ersten Hälfte merkt man deutlich, dass Kaiserslautern gecheckt hat, ey, Köln die machen hier nicht viel, lass uns einfach nur in unserer eigenen Hälfte aggressiv draufgehen, dann sollen sie sich von mir aus in ihrer, in ihrer Hälfte einfach ein bisschen den Ball und her kicken. Und Köln <lacht> ist ganz oft abgedreht, hatte keine Ideen, was man vorne machen sollte. Und ja, dementsprechend hat Lauter dann einfach die Situation genutzt, die man hatte. Es war ja dann, glaube ich, die 19. Minute, in der man äh, in Führung geht, nachdem der Ball so ein bisschen abgefälscht ist. Ähm, wer war denn jetzt der, ähm, der Torschütze beim 1-0? Habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Tatsächlich. Musli
1: hat es, glaube ich, vorbereitet. Ich meine, war es Biblia oder hat er das Zweite gemacht? Ich bin mir da auch gar nicht mehr gerade sicher. Nee, Redondo hat das, hat das Zweite gemacht. Stimmt, Redondo, das war dieses Schöne, wo er dann diesen, diesen Spider-Man-artigen Jubel dann gemacht hat. Ja, Ich erinnere mhm. mich. Aber generell, ähm, Lautern, komplett verdient. Wenn du dir gegen den Bundesligisten, klar, zu Hause bei wilder Stimmung war auch eine kranke Choreo, aber wenn du dir gegen den Bundesligisten eine 3-0-Führung so einfach, wie es halt schien, erarbeitest und hinten gut stehst und du hast es gesagt, Köln hatte einfach keine Ideen, hat dann ein paar Flanken reingeschlagen, versucht sich so ein bisschen durch die Mitte zu kombinieren, das hat aber auch alles nicht gut gepackst, äh, gepasst, weil Lautern eben hinten auch einfach sehr, sehr gut stand. Zu dem Zeitpunkt ist das Ding durch. Also man kommt natürlich in Kölner... Äh, Person nochmal ran, ich glaube, es ist 71. und 81. und versucht dann danach nochmal irgendwie so ein bisschen aufzudrehen, aber das ist einfach zu spät. Das muss halt früher kommen. So, warum? Die, die einzigen, die okay gespielt haben, waren irgendwie Thielmann und Uth, fand ich, die dann reingekommen sind, auch nach Verletzung teilweise, die dann noch so ein bisschen
0: Wirbel gemacht haben, aber mhm. ja, was, das geht halt nicht. Ey, es ist halt, es ist halt. Traurig für, für, äh, für den ersten FC Köln, gerade wenn man überlegt, auf der anderen Seite hast du einen Ritter, der ähm, das 3-0 per Freistoß macht, der die beiden Tore vorher, glaube ich, sogar vorbereitet. Ich meine, er hätte zwei Vorlagen und ein Tor gemacht und mhm. einfach Köln wirklich zerfleischen wollte. Und das hast du gemerkt. Es gibt ja diese eine Szene, als kein rote Karte kassiert, wo ich mir auch im Nachgang denke, das ist so unglaublich dämlich, dass man da von hinten so reingritscht gegen äh, Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, gegen wer da reingebrettert ist. Es war gegen Tomjak, wo er einfach ihn von hinten wegrätscht und Ritter dann die ganze Zeit dazwischen ist und die noch sogar ein bisschen so auslasst. So, ja, Digga, warum, warum versuchst du hier zu diskutieren? Das ist eine klar rote Karte, verzieh dich vom Spielfeld. Der Mann hatte richtig Bock, Köln aufzufressen. Und das muss eigentlich auf der anderen Seite genauso passieren. Dass die zwei Tore für den FC dann am Ende fallen, ähm ist, glaube ich, auch nur Grund deswegen, weil halt nach, der, nach dem 2-0 man gecheckt hat, ach so, ey, stimmt, das ist ja DFB-Pokal, das ist ja hier ein äh, quasi Endspiel, wir müssen hier auch mal was leisten. Ja, also ist natürlich dann sehr, sehr traurig, dass man, ich glaube, es ist auch die 79., in der man die erste gelb-rote Karte kassiert, ähm, Mattel muss dann vom Platz, die so ein bisschen, ja, äh, war okay, hätte man jetzt nicht in meinen Augen geben müssen, das war ein bisschen ja, kleinkariert, dass man das dann wirklich so entscheidet. mark Uth hat jetzt wieder sein Comeback, macht dann dieses eine riesengeile Kopfballtor gegen den Innenpfosten, äh, wirklich in perfekter Stürmermanier, hat mich sehr, sehr gefreut, ihn wieder da zu sehen. Also es ist halt aber immer so, wenn jemand so
1: extrem lange verletzt ist, dann ist es immer sehr, sehr nice, wenn die halt wieder gut reinkommen. Ich meine, es gab auch noch dann äh, bei RB das Gulacci-Comeback, was ein bisschen weniger glücklich war, aber es ist halt immer, der war ja auch in einem Jahr raus, also Freut mich wieder für Marc für Mark Uth, kommt ja auch bei mir aus der Ecke, bei uns beiden, der kommt ja aus Ports, das ist ja gefühlt ein Scheinwurf mhm. von äh, Trostorf entfernt, wo wir ja beide herkommen, aber alles in allem, komplett verdient ist der FCK weiter und ich bin auch mal sehr gespannt, weil es sind ja viele Underdogs, die auch große Mannschaften rausgeschmissen haben, wie das Losverfahren ausgehen wird, weil ich glaube am Samstag oder Sonntag ist ja schon die Auslosung. Sonntag. Wenn, Sonntag, ja. Wenn die jetzt teilweise ganz gute Gegner bekommen, dann glaube ich, dass der eine oder andere da ziemlich weit kommen kann, weil... Die haben Biss, die haben Bums dahinter, die haben vor allem auch die Bundesligisten schon rausgeschmissen teilweise, also auch schon bewiesen, dass sie es können. Wild, ich habe Bock drauf.
0: Ich, ich hätte halt äh, tatsächlich jetzt auch gesagt, dass der FCK, wenn man immer diesen Heimvorteil hat, durchaus weit kommen kann. Ja, Weil alle es Benz sind ja ist jetzt, halt krass. ne? Ja. Es sind natürlich jetzt noch einige Erstligisten drin, aber so die vermeintlichen Großkaräter, zumindest viele davon, sind jetzt schon ausgeschieden. Also wenn man jetzt vielleicht Losglück hat und, keine Ahnung, irgendeinen schwächeren Gegner, vermeintlich schwächeren Gegner bekommt, auf dem Betze ist halt hart. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich irgendwie gefreut, das Spiel zu sehen, weil es war, glaube ich, auch mit eines meiner ersten Spiele, die ich überhaupt mal gesehen habe. Tatsächlich Kaiserslautung gegen Köln hatte ich ja, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Es ist einfach schon geil, das irgendwie nochmal mitzuerleben. Und ich muss auch sagen, ich habe irgendwie nochmal Bock nach Kaiserslautern zu fahren und ins Stadion gehen. Da habe ich irgendwie nicht ja, Bock drauf.
1: safe. Also wenn du mir jetzt irgendwie ähm, eine Prioritätenliste, muss ich machen, von Stadien, wo ich hingehe, dann ist der Betze auf jeden Fall sehr, sehr weit oben dabei. So also, Signal Iduna Park war auch dabei, der ist aber jetzt schon weg, weil da waren wir ja schon. Allianz Arena war ich auch schon. Also Betze ist, ist, ist ein sehr, sehr geiles Stadion in Deutschland. Vielleicht kriegen wir das ja hin, zusammen hinzugehen. Ähm, können ja. wir ja mal für die Zukunft irgendwie ins Auge fassen. Ich würde aber sagen, wir gehen weiter. Und ja, der einzige Hochkaräter, der top, obwohl Leverkusen ja auch noch drin der zwei der Top 4 sind noch drin. Einer davon ist Borussia Dortmunds und die haben gegen die TSG Offenheim gespielt.
0: Und mir was für ein gutes Spiel. Also ja. von erster Minute an einfach offen ist Visier, feuerfrei. Äh, auf der ersten, ich glaube, in der ersten Minute gibt es diese riesen Chance von Berischer, die er dann, wie auch immer er das geschafft hat, vergeigt, indem er da einfach Schlotterbeck auf der Linie anschießt. Im gleichen Zug Borussia Dortmund auch äh, gut nach vorne gearbeitet, eine Chance durch Reus, Beino Gittens und sonst was gehabt. Und. Wir sagen es immer wieder, ne? wenn Leute nach unseren Calls im Podcast plötzlich gut spielen, dann muss es heißen, dass sie den Podcast hören. Jetzt auch <lacht> schon ist auf jeden Fall Fan von Pfosten Rettet. Meinst du scheint. Also er hat ja, der hat überragend gespielt. Auf der, auf, der, auf der Sechs als einzelne Person dort mit Brandt und Reus vor sich. Er wusste ganz genau, okay, ich kann gar nicht offensiv sein, ich musste defensiv sein, weil ich bin eine alleinige Sechs, hat das super gut funktioniert. Gut den Ball verteilt, gut defensiv gearbeitet. Generell Dortmund hat es geschafft, also Bibu auf der rechten Verteidigerposition oder rechter Flügelverteidiger, was auch immer er da gespielt hat, der hatte ja no Chance gegen Bayern und Gittens. Also der hat ihn ja schwindelig gespielt.
1: Ja, fair ist halt auch nicht so die geilste Position für Bibu. Ich weiß nicht, was sich Materazzo da gedacht hat. War auf jeden Fall mutig, so reinzugehen. Aber ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Du hast ja Schotterbecks Riesenaktion angesprochen. Ich finde aber auch, dass es jetzt gar nicht so sehr ist, dass er ist angeschossen, natürlich irgendwo schon, aber ich würde auch schon dem Nico da ein paar Props für geben. Also, dass ja, er definitiv. da in dem Moment auf die Linie geht, genau das antizipiert, dass der Ball da hinkommt. Um, sehr, ja nice. Ich finde Hoffenheim hält, wie gesagt, sehr, sehr gut mit. Beino Gittens hast du auch gesagt, wundervoll. Ist er, glaube ich, auch Vorbereiter beim 1-0, was nicht das Spiel ja, entscheidet, bricht, wo Marco bricht Reus dann, dann, bricht dann auf der linken
0: Genau, bricht auf der linken Seite dann durch, schafft seinen Rückraum, wo Marco Reus sich dann so gegen seinen eigenen Fuß schießt und der Ball in der Bogenlampe dann über Baumann ins Tor geht. Das war auch so maximal lucky, ne? Also, dass der da so reinfällt. Das habe mich so an dieses Wirtstor vor ein paar Wochen erinnert, wo das ja auch genauso
1: war, mhm. wo man dann dachte, war das so gewollt? Zehner, Alter, du schießt dich halt wie selber an, aber, aber das Glück ist
0: mit den okay. tüchtigen, ne? Geil, geil war die Szene, dass er danach so über seinen Fuß gestreichelt hat und so sich so quasi bei seinem eigenen Fuß bedankt hat, dass er den auch so abgefälscht hat. Das war eine sehr süße Szene. Aber alles in allem muss ich sagen, hat Hoffenheim natürlich hier und da Nadelstiche gesetzt. Es gab diese eine, dieses eine Kombinationsspiel, glaube ich, über Stach, wenn ich mich jetzt nicht irre, wo man mhm. mit Berischer wirklich über einzelnen Einzelkontakte drei, vier Ketten überbrückt hat. Es war wild. Also das kann Hoffenheim. Eine hinten Verteidigung versuchen durch Kombinationsspiel diese Ketten zu durchbrechen. Ähm, das hat ab und zu funktioniert, aber alles in allem hat Dortmund es wirklich in meinen Augen genauso souverän gemacht wie gegen Newcastle, nur halt mit ein bisschen mehr abgeklärt hat, sodass die Chancen halt gar nicht erst so gravierend wurden wie eben gegen Newcastle. Äh, ich finde, bei Jamie Wynow-Gittens ist es noch so ein bisschen das, was wir letzte Saison von Fürich hatten. Du hast einen Spieler, der sehr kreativ ist, der sehr ja, losgelöst von Ketten einfach losspielt, aber manchmal noch mhm. die falschen Entscheidungen trifft. Und wenn er das noch einstellen kann, und das, glaube ich, kriegt er mit Spielerfahrung hin, dann Reden wir da über einen sehr, sehr geilen Zocker, der jetzt auch vielleicht noch die nächsten ein, zwei Jahre bei Dortmund bleibt. Und, wen wir auch erwähnen müssen, wer hier von Anfang an gespielt hat, Mokoku. Und hat in meinen Augen ein super Bild abgegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja mal, wenn du diesen Leuten nochmal die Chance gibst, dann freut es mich immer, wenn er halt so junge Spieler das dann halt auch nutzen. Das hat Mukoku durchaus getan. Natürlich sich nicht irgendwie mit einem Scorer belohnt, was natürlich dann immer für so einen Offensivspieler die Krönung ist. Aber, mhm. wie du halt auch gesagt hast, war einfach ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ansonsten wird hier für mich in der äh, Podcast-Episode zum ersten Mal deutlich, dass der VR nicht dabei ist, denn da gibt es in meinen Augen eine ziemlich glasklare Fehlentscheidung, obwohl da hätte ja der VR sowieso nicht eingegriffen, ne? Bei dem, bei weil es ja eine gelbe Karte ist, aber niemals, nicht in 10.000 Jahren ist das eine gelbe Karte gegen Kabak.
0: Nee, also ich, das ist die Situation für die Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden. Äh, es ist Malen und Kabak, die, ich glaube, kurz vor Schluss sich dann noch auf der linken Strafraumseite so ein bisschen in Zweikampf hin- und her rangeln, am Trikot ziehen und irgendwie kommt dann Kabak, der dann so ein bisschen Donny Malen wegschubsen soll angeblich. Donny Malen fliegt dann vier Meter weit und dann ist es eine gelbe Karte für Kabak. Ich glaube, es gibt keinen im Fußball-Deutschland, der versteht, warum diese gelbe Karte so gegeben wurde. Im Endeffekt, ja gut. Es entscheidet jetzt nicht das Spiel in meinen Augen. Nee. Es ist maximal unnötig. Der VR hätte jetzt in dem Fall nicht eingeschritten. Das ist richtig. Hast du recht. Aber ich glaube, wir können das Spiel im Großen und Ganzen auch zumachen. Einzig die Frage, die ich jetzt nur an dich stellen wollen würde, wäre Mokoku mehr Spielzeit? Vielleicht jetzt nicht gegen Bayern, aber generell mehr Einsatzzeiten?
1: Nicht gegen Bayern, aber ja. Also ich finde, ich finde es einfach wasted, wenn du so einen jungen Spieler dort hast und den einfach nicht einsetzt. Wenn, wenn jetzt die, die Form von Mokoku und sein Output dasselbe wäre, aber er ist halt 30. Dann finde ich es fein, ihn nicht spielen zu lassen, weil mhm. du einfach andere Leute hast, die gerade besser performen. Aber mit Mokoko investierst du auch so ein bisschen in die Zukunft und du wirst halt nie das rausbekommen, was du halt von ihm erwartest, wenn du ihm halt nicht die Spielzeit gibst. Bei tell ja irgendwie dasselbe so. Also Mokoko ja, so sollte zumindest so viel Spielzeit bekommen, auch öfter eingewechselt werden, aber auch mal ihm die Chance von Anfang an geben. Vielleicht dann, wenn du irgendwie gegen Heidenheim oder Köln oder Mainz oder so mal spielst, dass du einfach mal sagst, komm Junge, und er kann ja auch zusammen mit einem anderen Stürmer spielen. Mokoko und okay. Fülle, Mokoko und Alea oder so. Das, 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 das Ey, geht ja auch.
0: Lass, lass Mokoko vielleicht, keine Ahnung, wenn jetzt Reus oder Brand wegfällt, lass ihn von mir aus ja? so ein bisschen so vermeintlicher hängende Spitze spielen. Lass ihn von mir aus auch mal vorne drin spielen, weil ich finde, durch Mokoko hast du jetzt auch in diesem Spiel gesehen, du hast halt nicht diesen Zielspieler, wie jetzt Füllkrug oder Alea sind die eigentlich so mehr oder weniger in ihrem Territorium bleiben, sondern Moukoko ist die ganze Zeit hin- und her gewechselt. war mal auf der linken Seite, war mal auf der rechten Seite, hat mit Leuten die Position gewechselt, was natürlich auch das Spiel belebt hat. Dann hast du noch einen Brand, dann hast du noch einen Reus. Rainer müssen wir ja auch erwähnen, hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und Dadurch entstehen überhaupt diese Lücken, die man ja aus BVB sich natürlich machen möchte und dann durch Schnelligkeit auch nutzen möchte. Ich finde, er muss auch Spielzeit bekommen, weil wenn es so ist, wie es jetzt die, also am Anfang der Saison ist, dass er gar keine Spielzeit bekommt, dann sehe ich nicht, dass der bei Dortmund noch in irgendeiner Art und Weise bleiben sollte, weil das ist einfach nur verschwendetes Talent.
1: Ja, voll. Ich, ich verstehe halt, dass man ihn am Anfang, als er noch so 16 war, langsam ranführen wollte, aber so langsam ist halt auch diese Zeit einfach vorbei. So, ne? Du musst ihm jetzt auch die Spielzeit geben oder ihn halt zumindest verleihen. So, Es gab ja mal dieses diese Laie nach Bremen, die im Raum stand, dann ist aber Boré gekommen. Also, weiß ich nicht, dann leihen halt zum FC, die haben halt vorne Riesenprobleme, lass die da die Rückrunde einfach spielen und mal gucken, was dann so geht oder so, das würde ja safe in Ordnung Boah. sein, ich weiß nicht, ob der FC genug Geld dafür hat oder halt einen Club der vielleicht noch ein bisschen größer ist, weißt du, was ich meine? aber Ach, wie kann wenn er, Das, das wäre schon geil, ja, aber ich glaube, <lacht> da fehlt irgendwie so das, ein bisschen das Geld. Lass uns dann ähm, die Dortmunder zumachen und gehen äh, direkt rüber zum FC Bayern, den ist warte, mal warte, wieder warte, aus dem warte, warte, warte.
0: Sollen wir wirklich, so, weil das ist glaube ich so das größte Thema, Sollen wir das am Ende ja. nicht vielleicht machen? Weil dann könnten wir Hast du noch, noch ein Mainz? anderes Spiel,
1: wo drüber du. Ach, Hertha meinst, ja, okay. Ich muss sagen, da habe ich das mir persönlich super viel zu aufgeschrieben. Das. Weil ist, auch da kann hat, ich, ich war, glaube ich, so verwundert, dass ich gar nicht wusste, was ich aufschreiben soll, dass da die Hertha spielt. Ich dachte irgendwie, die okay. haben irgendwie die Trikots irgendwie von einem anderen Club irgendwie äh, genommen ja. und die dann einfach angezogen, weil das war ja ein gutes Hertha-Spiel. Fabian Rehse, Shoutout hier an dieser Stelle, äh, Riesentyp, auch Riesenspiel gemacht. Der ist ja kalt wie sonst was. Macht den die Flanken mit links und Elfmeter mit rechts? Also, das Ey, ist, ja das ist
0: wirklich das ist Balls of Steel Game. Also, dass man das macht, ist absolut wild, dass man einfach mit dem vermeintlich schwächeren Fuß einfach dann den Elfmeter schießt. In einer Situation, wo du nicht 3-0 schon in Führung bist, sondern 1-0. Also, na, nee, Quatsch, 0-0, das ist ja das 1-0, was er dann schießt. Absolut Wildness. Ich finde, Hertha kommt natürlich jetzt gerade so ein bisschen, nachdem man einen schweren Start hatte, mit einem guten Schwung aus den letzten vier Spielen, die man glaube ich sogar alle gewonnen hat, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ähm kommt man hier jetzt so ein bisschen mit ja, breiter Brust. Mainz natürlich komplett verunsichert, das müssen wir ja nicht sagen. Anfangs ist das Spiel noch so ein bisschen auf Augenhöhe, aber je mehr das Spiel reingeht, desto mehr Chancen spielt sich härter. Versteht es jetzt nicht falsch, das ist jetzt nicht das auch Hurra-Fußballspiel, es braucht sehr, sehr lange, es ist bei Mainz einfach das fehlende Glück, ich glaube Barero hat dann diese eine Riesenchance, wo er den Ball glaube ich an die Latte haut oder sogar übers Tor schießt aus kurzer Distanz, äh, Zentner ist es auf Mainzer Seite, der halt sehr viele Chancen von der Hertha eben verhindert, der generell so ein bisschen der Rückhalt der letzten Mainzer Spiele ist. Und dann kurz vor der Pause kommt es halt, wie es kommen musste, ähm, wenn das Glück auf der einen Seite nicht fällt, dann hast du natürlich Pech hinten, es ist glaube ich Niederlechner, nee, Leitsch, der Niederlechner trifft im Sprint, das ist ja. ein bisschen eine komische Situation, wo äh, Niederlechner glaube ich seinen Fuß irgendwie schon ausstreckt, schon mental sich darauf vorbereitet, dass er gleich getroffen wird, Leitsch trifft ihn dann von unten und dann ist es am Ende ein Elfmeter, finde ich okay, also der VR hätte da auch eingreifen können, aber ich glaube, der hätte das jetzt nicht sonderlich anders entschieden. Nee, das
1: stimmt. Für mich, ich finde es einfach schön, dass man Paul da immer wieder lächeln sehen kann, weil der hat ja wirklich ja. Ja da äh, gefühlt Tränen gelacht nach dem 2 oder 3-0. Und ja, Consistency ist key. Ne? Wir haben ja noch über ein paar Wochen über die Herzer geredet, die da irgendwie auch auf Platz 14, 15 rumgedoppelt sind in Platz äh, in Liga 2. Jetzt gut performt, äh, einen Bundesligisten rausgeschmissen, so schnell kann sich halt das Rad der Zeit drehen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir es dann jetzt zu und gehen dann jetzt rüber zu den Bayern, denn da hast du sicherlich recht, ist der meiste Redebedarf. Ich, wenn du damit fein bist, würde es aber am liebsten so gestalten, dass wir gar nicht so viel über das Spiel reden, sondern eher über die Sachen, die danach passiert sind, die dann auch das Spiel wieder betreffen, weil das Spiel an sich, die Geschichte ist eigentlich, glaube ich, relativ schnell erzählt. Ne? Also ein, ein Drittliga-Team, was extrem kämpferisch daherkommt, einen Rückstand sogar noch dreht, das muss man sich mal überlegen. Ne? Das ist nicht so ein 1-0, das früh fällt und man dann schätzt sich da hinten rein, sondern man liegt 1-0 zurück Dreht das Ganze dann auch, natürlich, weil man auch von den Bayern halt eben eingeladen wird, aber macht das halt sehr, sehr gut und zeigt einfach eine geisteskranke Leidenschaft, die die Bayern-Spieler auf jeden Fall sich mal da abgucken hätten können. Hat wie gesagt, super gemacht. Ich finde, beide Tore von Saarbrücken gehen in Ordnung. Ist es ist beim einen natürlich ein Fehler von Kim der da irgendwie so ein bisschen die Einladung äh, auf Südkoreanisch ausspricht und bei dem anderen das ist einfach ein sehr, sehr gut ausgespielter Konter, der natürlich zu einem absolut äh, heartbreaking Zeitpunkt für die Bayern halt fällt. Ne 90 plus 6, brauchen wir nicht drüber reden. Aber so gewinnst du halt diese Spiele. Das ist eigentlich, das war, ist das Playbook, wie du diese Spiele halt gewinnst. So Einfach einen späten Treffer machen und einen schlechten Tag der Bayern erwischen. Müller hat sonst noch ein Tor gemacht, was ganz gut war. Das war es 1 zu 0, das geht schon klar. Aber... Wir müssen hier auf jeden Fall über den Man of the Match meiner Meinung nach reden. Und das ist Schreiber im Tor von Saarbrücken. Yo. Junge, was der Ey. rausgefischt hat. Krank.
0: Der Bruder hat gerade mal zwei, ich glaube, zwei Profispiele äh, gemacht. Ist ja von RB Leipzig hin und her verliehen worden. War bei Holstein Kiel, ist jetzt äh, eben bei Saarbrücken. Hat, glaube ich, das erste DFB-Pokalspiel auch gespielt. Bin ich mir nicht komplett sicher, aber ich meine, ich hätte die Statistik gesehen, dass er bisher auch noch kein, Liga in, äh, kein Spiel in der dritten Liga gemacht hat. Also wenn der sich jetzt nicht ein äh, Bewerbungsschreiben für Startelf-Einsatz gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Der hat ja alles rausgefischt. Der Bruder ist 21. Der ist 21. Ja. Das ist Wahnsinn. Für ist das quasi da. 15. Ey, und der haut da Sachen raus. Der hat wirklich mit, also wenn dieser Brückner Verteidigung es nicht geschafft hat, da was sie aber grundsätzlich gut gemacht hat, sich zwischen jeden Ball zu werfen, hat der da Paraden rausgehauen. Ich dachte mir wirklich so, Alter, wer ist das? Was macht der da? Absolut.
1: Ähm, letzte Szene, über die ich über spielintern reden möchte, bevor wir vielleicht so ein bisschen auf dieses größere Ding gehen, ist diese ähm, nicht gegebene Elfmeter am Ende. Ich muss hier ganz ehrlich sein, das ist für mich ein glasklarer Elfmeter, den der VR auf jeden Fall hätte geben können. Wir reden über die Handszene, ich glaube 96, 97 oder so, wo er irgendwie mit dem Körper irgendwie runterfällt, aber den halt mit der Hand blockt, aber und das ist hier das große Ding. Ich habe mich gefreut, dass er erstens nicht gegeben wurde und zweitens in Retrospektive natürlich auch dann, dass der VR da nicht eingreifen hätte können, weil es ihn einfach gar nicht gab. Weil du darfst dieses Spiel halt nicht gewinnen. Wenn du so auftrittst gegen so eine Mannschaft, Saarbrücken hat sich das komplett verdient. Bayern muss hier einfach rausfliegen, aber das ist so meine kleine Fußnote. Für mich ist das eigentlich ein klarer Handelfmeter, den ich nicht so gegeben sehen wollen würde, aber den man halt so geben muss, weil da halt die Regeln so sind, wie die Regeln sind. Also in Seh,
0: du meinen nicht, Augen wäre war Anfangs okay. war ich auch so, dass ich gesagt habe, okay, das muss ein Handspiel sein, aber es ist, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es ist, der da an der Hand getroffen wird. Aber er kommt nur zu Fall, weil Kimmich vorher einen Foul zieht. Der läuft irgendwie in ihn rein, läuft in seine Beine, dadurch kommt er überhaupt zu Fall und dann wird er vom also wird er, äh, getroffen, während er hinfällt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der VAR das auch gesehen hätte und dann gesagt hätte, okay, das ist kein Handspiel. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich muss ehrlich gesagt sagen ganz transparent, da habe ich nicht drauf geachtet,
1: ich habe nur so auf die Hand in der Situation, ja. ich habe mir jetzt wirklich vier, fünfmal angeschaut und dachte so, ja okay, es gibt halt keinen Engel, wie das kein Handelfmeter ist, aber wenn er natürlich vorher gefault wurde, dann gilt das natürlich nicht, dann müsste also, ich mir jetzt nochmal anschauen, ich habe es
0: jetzt nicht vor Augen. Man sieht halt, dass Kimmich durchsprintet und ihn dabei so ein bisschen umcheckt, weswegen er überhaupt zu Fall kommt. So habe ja, okay. ich zumindest gesehen. Und ich glaube, das haben auch einige Medien äh, so gesehen. Äh, ich kann natürlich verstehen, dass man aus bayern sich das im ersten Moment nicht sieht und auch ein bisschen gefrustet ist. Ähm, nee, also gefr ich
1: muss ehrlich gesagt sagen, ganz transparent gefrustet war ich davon überhaupt nicht, dass es nicht gegeben wurde. Ich habe mich halt eher gefreut, weil ich mir einfach dachte so, ey, endlich wird jetzt mal auch ein bisschen... weil wir haben ja die letzten Wochen schon darüber geredet, dass der Fußball nicht so ein bisschen Bayern-like ist und so. Und ich habe ja auch immer gesagt, die Ergebnisse stimmen aber oder so. Aber dieses Spiel darfst du nicht gewinnen. so Und auch nicht dann so durch so einen cheeky Elfmeter, meiner Meinung nach. Ja.
0: Nee, das also ist komplett richtig. Was man vielleicht hier auch noch spielintern erwähnen muss, ist, dass der Licht sehr früh verletzt, verletzt raus muss. Ah. Der hat einen Kapselapparatriss. Also ich musste selber googeln, was das ist. Das sind scheinbar die Bänder, die um das Gelenk herum nochmal gehen, die das Ganze nochmal ein bisschen stabilisieren. Ist wohl die gleiche Stelle, äh, wo er jetzt auch schon vor kurzem verletzt, äh, ja, längere Zeitraum verletzt war. Das ist jetzt wieder passiert. Das heißt, der Kader wird nochmal dünner. Und ich glaube, Klaimak kam rein und hat sich mit Kimmich so ein bisschen auf der Innenverteidigerposition abgewechselt, wer dann dort mal spielt. Ja. Ähm, ich finde aber auch grundsätzlich, ist es ist vollkommen verdient, dass Saarbrücken, also wirklich Shoutout, Big Shoutout an Saarbrücken, dass sie sich hier so reingeworfen haben und so das Spiel gewonnen haben ähm, in der letzten Sekunde. Ich muss sagen, ich war baff. Also als ich das gesehen habe, ich war baff. Ja. Ich habe mich richtig mitgefreut und das nicht als Dortmund-Fan, sondern wirklich, weil ich mich gefreut habe, dass jemand die große Bayern hier raushaut, weil es einfach, wie du sagst, komplett unverdient war, dass man hier hätte weiterkommen sollen. Weil ja. du spielst, in meinen Augen... Ich würde schon sagen, ein bisschen arrogant. Also, diese Szene, als Thomas Müller das Tor schießt und dann zu Tuchel läuft und ihm die Hand gibt und beide sich kaputt laufen, so, ha, ja, ja, danke, dass du mich eingesetzt hast. Das geht, das, das weiß ich das stößt mir so ein bisschen auf. Ja, und generell kann ich halt verstehen. auch, wie man aufgetreten ist.
1: Kann ich verstehen. Es, es gibt ja jetzt noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die ich jetzt mit dir ganz gerne so eins für eins durchgehen würde. Erste Sache, mhm. manche Sachen kann ich verstehen, manche nicht. Deswegen bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Erste Sache, Tuchel geht nicht mit der besten Elf rein wo ich mir auch denke, wer zur Hölle, welche Experten setzen sich hin und sagen, das ist arrogant. Jedes Team macht das. Wenn du gegen die dritte Liga spielst, die haben teilweise Pokalkeeper. Selbst die zweitliga Teams setzen nicht ihre besten Spieler manchmal ein, wenn die gegen drittliga Teams spielen. Da verstehe ich nicht, warum das den Bayern vorgeworfen wird. Es ist halt Doppelbelastung. So natürlich spielst du halt nicht dann mit der perfekten ersten Elf und es ist halt auch nur Grätzig, Telsa und Schupo, die spielen. Ansonsten ist es die erste Elf. Also da kann ich wirklich null nachvollziehen, warum man das irgendwie als Arroganz auslegt. Andere Sachen wiederum auf jeden Fall schon, da kommen wir gleich noch drauf, wie zum Beispiel im Spiel zu, zu spielen. Aber das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Nee, ich sehe es genauso. Also du hattest mit Neuer, mit Kimmich, mit Kim, mit, äh, mit Davies, du hattest mit Sané. Also du hattest ja wirklich alle Spieler und später hast du die auch eingewechselt. Der Einzige, der nicht von Anfang an gespielt hat, war Harry Kane, wo ich mir auch sage, ich bin großer Verfechter davon, Mattis Tell spielen zu lassen. Ja, Lass eben, den Bruder halt spielen. Eben. So, Das ist okay, dass, dass Harry halt... Kane auf der Bank ist. Alle
1: Leute sagen immer, ey, gib Tell die Chance von Anfang an und dann geht's halt gegen Saarbrücken. No offense, aber es geht halt gegen Saarbrücken und dann spielt er halt die ganze Zeit und dann sind die Leute, warum hast du nicht Harry Kane eingewechselt? Du musst ja auch so einem jungen Spieler, wenn du ihn dann spielen lässt, das Vertrauen ja auch geben. Es bringt ja nichts, wenn du dann sagst, ja, du kannst von Anfang an spielen, aber sobald es das
0: irgendwie nicht in unseren Weg geht, dann wechseln wir dich wieder aus. Hä? Also es geht ja auch nicht. Schau mal, ja. eine Sache ist dazu, ich finde, Bayern hat eine b 11 eine vermeidliche b 11 die gut genug ist, um gegen auch intern in der ersten Liga Spiele easy zu gewinnen. Das ja. hat in meinen Augen nichts damit zu tun, dass man arrogant aufgestellt hat. Ich finde es halt traurig, wie man aufstellen musste im Endeffekt. Das ist für mich eher das größere Problem, dass du eben keinen Verteidiger auf der Bank hast. Das sind für mich so ja. Sachen, die sind eher die größere Baustelle und nicht, dass Bayern da arrogant aufgestellt hat. Wie du, also wie du es gerade schon meintest und dann können wir zum nächsten äh, Nebenkriegsschauplatz kommen. Ich finde, das Spiel, die Spielweise war einfach arrogant, weil du hast gemerkt, okay, ey, wir sind hier nur bei Saarbrücken, die sind 15. in der dritten Liga, so wir können hier mal ein bisschen lockerer aufspielen.
1: Ja, aber ich finde es gerade deswegen auch voll fair, so im Nachhinein, wenn man das auch mal wieder selber dann zurückbekommt. so ne Also das ja. wurde ja dann sowas von in den eigenen Hals gestopft und dann ist man halt mal wieder raus und der erste Titel ist weg. Champions League, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt Bayern zum engeren Favoritenkreis zählen würde und die Bundesliga ist so kompetitiv wie nie. Also Tuchel muss sich auf jeden Fall warm anziehen und es kann echt sein, dass Harry Kane in seiner ersten nicht Tottenham saison wieder keinen Titel gewinnt, auch wenn er zu dem Titelgaranten in Deutschland Nummer 1 gewechselt ist. Das wird sich ja noch zeigen. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt einige Sachen, die ich durchaus arrogant finde und dazu gehören... Mehrere Sachen, aber das größte Ding ist, wie man nach dem Spiel das Spiel zurückgelassen hat. Also, man ist sofort vom Platz gegangen. Hat sich nicht die Zeit genommen, mit den Gegnern zu reden, zu sagen, ey, bis auf einige Spieler, man ist vor allen Dingen mhm. aber auch nicht zu den Fans gegangen. Am Ende ist die Fankurve, die da wirklich, weiß ich nicht, 500, 600 Kilometer gefahren ist, ich habe mal geschaut, wie lange man braucht, weil da es gleich auch noch einen anderen Nebenkriegsschauplatz, der aufgemacht wurde, und du gehst einfach nicht dahin. Also, es waren Müller war da, äh, Sané war da, Tell war da, Prop Sanin, und... Unser Boy Buna Sar war da. Sonst war keiner bei den Fans und hat mit denen geredet. Also was ist das denn für, was sind das denn für Starallüren? Nur weil man jetzt frustriert ist, gegen Saarbrücken zu gewinnen, du musst einfach die Größe haben, dann auch nach dem Spiel dahin zu gehen. Und da muss ich sagen, ich habe oft über Thomas Müller geredet, dass ich es nicht ganz mein Typ ist. Aber wie er sich nach dem Spiel verhalten hat, war ein paar Er hat mit den Fans geredet, er ist dann zum Interview gegangen, hat wirklich das klar angesprochen und meinte auch, er meinte ja auch selber so, ey, es kann nicht sein, dass da drei Spieler bei den Fans sind. So, es kann nicht sein.
0: Ja, ich wollte es gerade ansprechen, das äh, fand ich auch sehr, sehr gut und ich persönlich bin ja auch nicht wirklich ein Thomas-Müller-Fan, aber als ich das gesehen und gehört habe, habe ich mir auch gedacht, okay, das zeigt natürlich auch wieder seinen, seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft und es ist halt so ein bisschen traurig, weil ich, ja, ich will das gar nicht so auf die Arroganzschiene irgendwie drücken, aber... Kannst du ruhig. Es, nee, ich, ich, aber ich will es gar nicht, weil ich finde es einfach nur ein bisschen sad. Also wie kannst du denn... Ich, ich verstehe, dass du abgefuckt bist, ich verstehe, dass das sehr, sehr... Kacke ist, dass du gegen den Drittligisten rausgeflogen bist, dass vor dem äh, jetzt Topspiel gegen Borussia Dortmund, dass das alles nicht so geil ist. Aber geht auch trotzdem zu den Fans. Also ich meine, schau dir mal die ganzen Krisenmannschaften jetzt aktuell an. Da geht jedes Mal die gesamte Mannschaft zu den Fans. Was meinst du, was da passieren würde, wenn bei Schalke, bei Köln, bei Mainz? Keine Ahnung was, wenn die Leute nicht in die Kurve gehen. Alter, dann ja. kommen die Fans in die Kabine. Und das willst du, glaube ich, nicht erleben. Ja, ich bin mal gespannt, ob da irgendwas von Seiten der Bayern-Fans kommt. Aber... Vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen
1: Gewöhnungssache, dass das teilweise auch schon öfter passiert ist. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kiel letztes Jahr war, ob das da auch so war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es gibt auch diese Szene, wo Kimmich irgendwie das Trikot nicht tauschen will. Gut, das kann ich zumindest noch teilweise verstehen, weil es gibt halt einfach diese Charaktere und dazu zähle ich halt auch so Kimmich, die dann so komplett in ihrem Tunnel sind, so abgefuckt auf sich selber, wo die dann sagen, mhm. hey, ich will jetzt nicht Trikot tauschen. Aber auch da denke ich mir, das ist der Tag des Lebens für dein Gegenüber. Der Mann wird wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben davon leben können, dass er Fußball spielt, der bei Saarbrücken spielt weil das einfach the way of life halt ist. Und das ist ein Andenken, das wird der Mann nie wieder vergessen. Und dann ihm das, das nicht zu geben, weil du keinen Bock hast, so finde ich schon immer ein bisschen schwierig.
0: Ich, ich glaube, das Problem ist halt einfach in der Situation, das äh, überhaupt zu begreifen dass das für die der größte Moment ist. Weil natürlich ja, ist es das, Also das müssen wir jetzt gar nicht groß herumreden, wahrscheinlich die meisten, sagen wir mal 80 der Leute, die jetzt bei Saarbrücken spielen, auch für die Fans, ist das der beste Moment des Lebens gewesen. Also selbst wenn die jetzt DFB-Pokal also gewinnen. Fußballerische Lebens, ne? Fußballerisch. Ja, natürlich. Das wäre, glaube ich, selbst wenn die DFB-Pokal gewinnen würden, wäre denn egal. Die können sagen, ey, wir haben die Bayern rausgehauen. Und dass du dann natürlich das und nicht gibst, okay, verstehe ich, auf dem Platz. Aber es gibt ja auch oft die Situation, dass du dann halt innerhalb der also der Korridore und sowas dann nochmal sagst, ey komm hier, ne, ich habe das Trikot dir nicht gegeben, sorry, war ein bisschen, äh, war im Film. Neuer hatte das ja auch jetzt, glaube ich, am Wochenende gegen Darmstadt, wo er auch das Trikot nicht getauscht hat, weil er gesagt hat, ey, das ist mein erstes Comeback, ich würde gerne das Trikot behalten und so. Kann ich noch voll nachvollziehen. Mit solchen Argumenten kann ich bringen, aber wenn ich dann sage, nee, ich bin abgefuckt, ich habe keinen Bock, ja gut. Ja, vor allem es, kostet halt,
1: es kostet dich halt einfach fünf Sekunden. Wirklich, und du hast so viele Trikots und das ist jetzt auch nichts, was das schmeißt der eh nachher im Spiel in die Ecke, so keine Ahnung. Es gab dann noch, und das ist so die letzte Sache, aber da brauchen wir auch gar nicht groß drüber reden, dann, dass Bayern irgendwie mit dem Privatchat kommt, wo ich mir dann auch so dachte, also das ist doch normal in Deutschland, wenn du irgendwie einen sehr, sehr langen Weg hast, ja mal geschaut, du hättest sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück im Bus gebraucht, du spielst halt am Samstag wieder so und auch noch gegen Dortmund, dass man dann da mit dem Flugzeug fliegt, finde ich jetzt persönlich nicht so super schlimm, weil es einfach kommen, äh, Sens halt ist. Natürlich wäre es geiler, wenn alle Teams mit der Bahn fahren oder so, aber das geht halt einfach nicht ich finde halt, es ist wieder so ein bisschen so ein Case von manche Sachen werden halt größer gemacht, als sie äh, gemacht werden sollten, weil es halt die Bayern sind so, dann nimm doch lieber das Augenmerk und richte es halt komplett auf die Sachen, die wirklich schlimm waren, nämlich dass du nicht zu den Fans gegangen bist und halt die spielerische Leistung und ja, das ist auch ja, so mein Ich, ich kann es
0: nachvoll, nachvollziehen, dass sich da natürlich jetzt Leute drüber aufregen, weil es ist halt jetzt aktuell wieder Brennglas auf FC Bayern München ähm ja, ja, da ja. Es, wird, es werden ja jetzt wieder 100 Sachen aufgemacht, die Licht fällt aus jetzt soll Boateng doch wiederkommen. wo man sich dann auch wieder denkt, Alter, wirklich jetzt wir haben uns doch letzte Woche oder vorletzte Woche schon darüber unterhalten, jetzt kommt ihr wieder mit dieser Kacke dann äh, wird wieder das Thema groß. Kader zu dünn, wird Tuchel äh, jetzt eventuell doch ein bisschen kriseln. Was ist mit Uli Hoeneß, der jetzt noch vor ein paar Tagen gesagt hat, wir geben dem Trainer alles, was er will, jetzt bist du nicht mehr in allen drei Pokalwettbewerben mit drin. Ja, das heißt, Tuchel kriegt keine einzigen Spieler mehr oder was. Und das sind halt so Sachen. Ich finde, das größte Problem ist nicht, dass man hier aus dem DFB-Pokal rausgeflogen ist, sondern dass einem jetzt so früh, und wir sind ja noch nicht mal Champions League in den K.O.-Phasen, dass du jetzt schon realisieren musst, alter Scheiße, wir haben im Sommer richtig viel Kacke gebaut, weil wir haben den Kader nicht groß genug gemacht. Wir müssen jetzt Harry Kane gefühlt demnächst auf Linksverteidigerposition setzen und äh, weiß ich nicht, Führig muss dann, Führig sage ich schon, egal, noch, es ist einfach wirklich, Führig muss irgendwie eingekauft werden, damit der irgendwo spielen kann, es ist Wahnsinn, also bei Bayern, ich finde der Kader ist so maximal dünn und das ist das Hauptproblem und darum sollte man sich kümmern und nicht, ob man mit ja. dem Privatjet geflogen ist oder nicht, aber das ist halt FC Hollywood, ne was soll ich man sagen. Absolut, was ich jetzt nochmal kurz machen
1: würde, ist, ich würde nochmal so ein ganz, ganz kleines Pokal-Roundup machen über die Partien, mhm. über die wir jetzt nicht im äh, Detail geredet haben und nicht, dass sich halt hier der eine oder andere, weiß ich nicht, äh, Homburg-Fan, außer äh, acht gelassen fühlt. Deswegen, also die anderen Partien, über die wir nicht geredet haben, Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen RB Leipzig, da gab es das Gulacci-Comeback, ähm, auch da ein, zwei schrittige Entscheidungen, aber meiner Meinung nach geht das ganz klar. Du kannst gerne mal jederzeit dazwischen dazwischengrätschen, falls du was sagen willst. Ich würde nur ganz kurz
0: dazwischengrätschen, weil es ist geil, nicht weil RB Leipzig rausgeflogen ist. es war vielleicht auch ein bisschen geil, aber das Geilste ist einfach dann der Tatsache ist, wir haben einen neuen DFB-Pokalsieger. Genau, genau, garantiert. deswegen
1: ist es geil. Nicht, weil ich RB Leipzig nicht mag, sondern weil es einfach wer neu ist. Jetzt kann Dortmund vielleicht gewinnen, aber es kann auch wieder, Dortmund fliegt dann gegen Homburg im Viertel- oder Achtelfinale raus und dann ist es, wer anders. Es wäre einfach ultra geil. St. Pauli schmeißt den FC Schalke 04 raus, geht komplett in Ordnung. Schalke geht da in Führung, gibt aber das Spiel nach und nach immer weiter an. Pauli ab. Dann der FC08 Homburg. Ich habe ihn gerade angesprochen. Regionalligist schmeißt den Zweitligisten Fürth mit 2 zu 1 aus dem Pokal. Auch finde ich durchaus eine Erwähnung wert. Ist eine kleine Pokalsensation. Da heißt ist im Elfmeterschießen erfolgreich gegen Bielefeld. 3 zu 4 gewinnt man da das Elfmeterschießen. Äh, Neuauflage vom Wochenende. Gladbach gegen Heidenheim geht 3 zu 1 für Gladbach aus. Erneuter Sieg da für die Borussen. Dann gibt es eine. An, der
0: Stelle, an der Stelle ganz kurz, so, ob ich, das hinterbrechen muss. Gladbach gegen Heidenheim, das war tatsächlich ein deutlich besseres Spiel von Gladbach. Also sehr ja. viel abgeklärter, sehr viel erwachsener, sehr viel weniger graue Maus als das, was am Wochenende passiert ist. Und Heidenheim geht hier ganz klar unter. Und auch da, ne, also muss ich hier nur kurz einwerfen, da werden wir wahrscheinlich jetzt am Wochenende wieder drüber quatschen oder am Montag dann. Heidenheim muss wirklich an Standards arbeiten. Also es ist ja Wahnsinn, wie viele Standardtore man jetzt in letzter Zeit kassiert. Ja, das, das, das stimmt
1: sicherlich, aber... Gladbach macht's gut, das sorgt ja auch für ein bisschen Hoffnung. Dann gibt es das 9 tore spektakel unter Hache gegen Düsseldorf, was auch erst in der Verlängerung entschieden wird. Das war auch ein extrem geiles Spiel. Und Bayern 0 für Leverkusen, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz zusammen drüber reden. Strauchelt gegen Sandhausen, weil das Ergebnis täuscht sehr darüber hinweg, dass Leverkusen über lange Zeit nicht souverän war gegen einen Drittligisten. Und Sandhausen hätte das durchaus auch gewinnen können. Und es gibt halt ein meiner Meinung nach klaren Strafstoß für Sandhausen nicht. Und der, der für Bayer gepfiffen wurde, war durchaus zweifelhaft. Auch da mhm. wieder äh, hätte ich gerne den VR gehabt,
0: einfach als es für mehr Spannung gesorgt
1: hätte. Ich aber halt weiter, deswegen sag es zu.
0: Ich finde es halt an der Stelle nur ähm, auch so ein bisschen, ich will es nicht erschreckend sagen, das wäre ein bisschen zu hoch, aber bedenklich, dass man sieht, dass jetzt Leverkusen in den letzten, ja sagen wir mal so drei, vier, fünf Spielen, pokalübergreifend oder wettbewerbsübergreifend, nicht mehr dieses... Ja, wie soll ich sagen, wir spielen von der ersten bis zur 90. Minute kompletten Killerfußball auf den Platz bringt. Mhm. Das fehlt mir so in letzter Zeit und das siehst du auch wieder in dem Spiel, wo man halt zwei Gegentore kassiert und ja, weiß ich nicht, also ich hoffe natürlich für Leverkusen, dass man da so ein bisschen wieder die Kurve kriegt, gerade wenn man jetzt wieder gegen die größeren Mannschaften auch spielt. Bleibt abzuwarten, aber ich schätze, ey, ich hätte es an 1000 gegönnt und ich meine, wir wissen ja jetzt, das können wir jetzt schon mal vorab sagen, gleich kommt eine sehr, sehr interessante Frage, wieso Drittligisten überhaupt gegen Bundesligisten so gut performen. Dazu werden wir dann gleich ja. noch mal eingehen, aber. Genau, so, letzte drei Partien, ne, vier sind es glaube ich noch.
1: Ähm, wir haben ja, eben habe ich gesagt, Biblia und Muslia hätten Tore gemacht bei Kaiserslautern. Keine Ahnung, wo ich das her hatte, denn die haben Tore gemacht bei Paderborn gegen Freiburg. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Habe ich irgendwie einen Dreher drin gehabt. Klassischer Danny-Versprecher. Da gewinnt oh. nämlich Paderborn äh, 3 zu 1 gegen Freiburg. Magdeburg gewinnt 4 zu 3 im gegen Kiel. Und dann haben wir noch die SGE aus äh, Frankfurt, die sich gegen Viktoria Köln lange relativ schwer tut, aber letztendlich souverän gewinnt und Hansa, die gegen Nürnberg verlieren. Also ein sehr, sehr interessanter DFB-Pokalspieltag geht dann damit Podcast-technisch zu Ende. Aber den hat ja gerade angesprochen. Wir haben noch ein paar Fragen, die wir jetzt mehr oder weniger zackig durchmachen müssen, denn ich habe auch nicht mehr so super viel Zeit. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Deswegen starten wir rein mit der ersten Frage. Die kommt von Black Diamond. Danny hat sie gerade schon gesagt. Warum glaubt ihr, verlieren im Pokal die Bundesligisten eigentlich so häufig gegen Teams aus der dritten Liga? Wie kann das denn sein, dass Goliath so oft niedergeht gegen David? Danny, warum ist das so?
0: Also, es ist ja jetzt nicht nur, dass die Bayern rausgeflogen sind gegen Saarbrücken. Wir hatten jetzt in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, aber auch in generell in der dfb pokalgeschichte immer so Situationen, Pauli gewinnt gegen Dortmund, Leverkusen verliert gegen Elversberg und so weiter und so fort. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, wenn man selber Fußball gespielt hat gegen eine, auch in der Kreisliga, im Amateurfußball, ist es komplett egal, wenn du gegen eine Mannschaft spielst im Pokal, die zwei Ligen über dir ist, du hast nichts zu verlieren. Du weißt ganz genau, du kannst nur über Kampf gewinnen, weil, das muss man ja fairerweise auch sagen, spielerisch sind da Welten dazwischen, zwischen Bayern München und Saarbrücken oder Elversberg und Leverkusen oder sonst wer. Es ist einfach, der, der Druck liegt eher bei den Erstligisten, weil wenn du durch irgendeine glückliche Situation zu einem Führungstreffer kommst, sei es ein einfacher Konter, ein Standardtor, ey, dann ist die Kacke aber mal sowas vom Verdampfen beim Erstligisten, der denkt sich dann so, oh Kacke, Alter, hier brodelst richtig. Du spielst nicht zu Hause, du spielst in der Regel immer äh, auswärts als Erstligist, du hast das ist ja auch so ein Faktor, den vergessen glaube ich sehr viele. Jede Runde bringt für den Drittligisten oder Zweitligisten oder auch Viertligisten bringt halt unglaublich viel Kohle. Also jedes Mal, wenn du eine Runde weiterkommst, ich glaube jetzt in der nächsten Runde oder das Erreichen des Achtelfinals sind irgendwie 650.000 Euro, was für den Verein natürlich super viel Kohle ist und ähm, es entstehen einfach voll oft kleine Fehler, Verletzungen, rote Karten, du hast kein VR, dadurch können halt viele Sachen vielleicht nicht mehr überprüft werden, was natürlich jetzt vielleicht ein kleines Argument pro VR ist. Vielen ähm, Dank. Ja, und ich glaube, es ist auch, und das ist dann so ein bisschen das Problem der Erstligisten, einfach, man unterschätzt. Man unterschätzt einfach den sehr, sehr hohen Druck, den diese gegnerischen Teams einfach ausüben können. Du denkst ja einfach so, ja, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hier kann man ein bisschen Dümpel rumspielen. Das sind eh dritte Liga, vierte Liga, das kriegen wir schon hin. Und plötzlich kontern die dich irgendwie aus, so wie jetzt bei Saarbrücken gegen Bayern. Und du denkst, Alter, hier fliegt mir alles um die Ohren. Und was halt auch noch, und ich glaube, das ist so in meinen Augen der Hauptgrund, der Pokal hat einfach andere Regeln. Ja, der Pokal hat andere Regeln. Eine ist die Sache, die du noch nicht
1: erwähnt hast, das hast du alles perfekt gesagt, ist natürlich auch, dass ich glaube, dass egal wie oft dir dein Trainer sagt, nimm das Spiel ernst, nimm das Spiel ernst, wenn da Homburg kommt und du bist halt Erstligist oder Zweitligist, dann denkst du dir, ich weiß nicht mehr, was das für eine Stadt ist. Ich glaube <lacht> ja. schon, dass das gerade die großen, großen Stars, dass sich nicht ein Leroy Sané dann denkt, oh ja, also ich ich beschäftige mich jetzt sehr sehr mit meinem Matchup, wie ich den am besten austrimmen kann, sondern der geht da einfach rein. Ich würde das schon hinbekommen so. Und Ge da genau das ist wichtig. Kannst du halt sehr sehr oft auch aufs äh, Maul fliegen und das macht den Pokal ja so geil eigentlich. Ne? Deswegen, wenn das nicht so wäre, wäre der Pokal auch viel weniger cool. Wenn man immer wüsste, ja okay, also am Ende sind eigentlich immer nur noch erstliges, vielleicht ein zweitliges übrig, aber so ist es ja nicht. So ist es ja, ja nicht. Definitiv. Nach dem Finale ich sind jetzt immer noch
0: wilde Teams dabei. Der Punkt ist echt wichtig. Da hatte ich jetzt gar nicht so äh, krass drüber nachgedacht, dass du dich einfach auch Matchupmäßig gar nicht so krass darauf vorbereitest, und wahrscheinlich auch gar nicht ja. vorbereiten kannst, weil wie du sagst, so ein Leroy Sané, wenn der sich halt jetzt, keine Ahnung, mit einem Linksverteidiger aus der vierten Liga beschäftigt, denkt er sich auch so, ja mein Gott, Alter, mach ich links, rechts, Übersteiger und bin vorbei. Und wenn der dem aber dann mal drei, vier Mal einen Körper dazwischen hängt, dann weiß ich halt nicht, wie geil Leroy Sané da noch drauf ist. Und oder der oder Unterschied ist...
1: Und der Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Bundesligaspieler und einem durchschnittlichen Drittligaspieler ist halt auch nicht so krank groß, wie man halt denkt. Natürlich gibt es da einen großen Unterschied zwischen so Einzelkönnen oder so, aber körperlich ist da nicht so viel Unterschied, wie schnell die sind, wie, wie lang die laufen können, wie robust die sind oder so. Das ist nicht so krass, wie man halt das denkt. Das, ist nicht, das würdest du da irgendwie Danny oder mich hinstellen? Dann wäre das nicht. <lacht> da braucht der Leroy Sané so, nee, gar nichts machen. Der kann einmal, da falle ich um, weißt du. Aber so ist es halt eben nicht. Okay, ähm, wir haben noch eine Frage zum Pokal. Die kommt von dem Micha und er fragt: Welchem Nicht-Bundesligisten nach den Partien jetzt traut ihr am ehesten den Pokalsieg
0: zu? Wer ist dein Call? Sieg ist natürlich immer ein sehr, sehr weiter äh, ja. Weg. ne? Ich, ich glaube nämlich auch, Sieg wird sehr, sehr hart. Ich denke, da sind tatsächlich die Konkurrenten aus der ersten Liga, wahrscheinlich auch gerade die vermeintlichen Favoriten mit Leverkusen und Dortmund, äh, doch ein Ticken zu hoch. Ich meine, ey, trotzdem, im Pokal kann alles passieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass Kaiserslautern, hatten wir es ja anfangs auch schon angesprochen, wenn man eben diesen Heimvorteil nutzt und vielleicht hier und da nochmal einen Glücksgriff in der Verlosung hat. Ey, Halbfinale, why not? Also ich glaube, das wäre schon ein unglaublich großer Erfolg.
1: Absolut, ich glaube halt auch Sieg ist so weit weg, soweit ich jetzt fußballerisch weiß, ist es auch nur ein einziges Mal gelungen, dass ein Zweitigist überhaupt den Pokal gewonnen hat, das müsste irgendwann in den 80ern oder so gewesen sein, ich meine es war, war es Dresden oder es war, es war hier ähm, Hannover, ich, ich glaube meine, Dresden hat Hannover. den Pokal gewonnen, ich glaube Dresden hat den Pokal gewonnen und ist abgestiegen und hat dann als zweitigist Europa League gespielt oder so, irgendwie sowas oder halt war den UEFA Cup oder so was, Aachen? Ja, jetzt wirfen wir Also ich bin mir ganz kurz, aber auf jeden ich Fall Fall sicher, es, ne? ich hätte
0: nämlich auch heute noch gelesen, dass Hannover, glaube ich, als Zweitligist die, den DFB-Pokal gewonnen hat, weil man, glaube ich, auch dann über Nürnberg und sowas gegangen ist, die damals noch Erstliga gespielt haben. Ähm, also es hm. passiert nicht allzu oft, sagen wir es mal so. Ja,
1: das, äh, dann war das wohl so, wenn du
0: das auch so gesehen hast. Ähm, ja, wer ist denn dein Call? Mein Call wäre Kaiserslautern, dass man da halt relativ weit vorstoßen kann. Ich glaube, diesen aktuell würde ich behaupten am ja, am gefestigsten. St. Pauli kann man ja eigentlich auch mit hinzuzählen, ne? fair, aktuell ja. Platz, Platz 1 in der zweiten Liga. Ähm, das wäre mein Call. Äh,
1: St. Pauli, finde ich, hat immer im DFB-Pokal ein super äh, Bild abgegeben, ist auch letztes Jahr oder was es vorletztes Jahr sehr, sehr weit gekommen. Ansonsten sind natürlich auch sowohl der HSV als auch noch die Hertha drin, die natürlich vom Klang her zumindest Bundesligisten Klang halt haben, aber mhm. ich würde trotzdem eher mit Pauli oder Lautern gehen. Zumindest Pass auf, weißt du, was er, jetzt...
0: Form so geraten hab. Weißt du, was jetzt passieren wird? Nix am Sonntag wird entschieden, Pauli spielt direkt gegen Lautern. Pauli
1: gegen HSV. Krank. Das wäre geil. Das wäre geil. Nächste Frage kommt von KCAS und er oder sie, ich weiß es nicht, fragt: Haltet die Thomas Tuchels Job für gefährdet, wenn die Bayern am Samstag den Klassiker verlieren? Danny. Ne? Also oh. wir haben uns ja, wir haben uns ja schon zu Predictions hinreißen lassen. Ich glaube, ich habe
0: 2-2 gesagt. Hast du, du hast auch unentschieden getippt, glaube ich, ne? Ich, ich bin auch mit einem 2-2 reingegangen. Ähm, aktuell fällt es mir trotzdem aber übertrieben schwer in irgendeiner Art und Weise das Spiel zu predikten. Ähm, <lacht> ich muss sagen. Kurze Frage: Meinst du,
1: es war, bevor wir auf die Frage eingehen,
0: meinst du, es war gut, dass Bayern jetzt äh, rausgeflogen ist oder nicht für Dortmund? Das Problem ist, ich das, auch, das fällt mir schwer einzuschätzen. Ich denke mir halt, okay, auf der einen Seite, die haben jetzt verloren, die sind gerade in keiner guten Phase, haben Kimmich nicht dabei, Licht ist nicht dabei, Upamecano muss wahrscheinlich also so halb verletzt ins Spiel reinkommen. Das könnte funktionieren. Andererseits denke ich mir so, Digga, die werden so scheiße wütend sein, die werden einfach über Dortmund komplett drüberfahren und äh, ich ja. habe wirklich ein bisschen Angst. habe ich Jedes Mal, jedes Spiel Dortmund gegen Bayern, habe ich wirklich Angst und zittere den ganzen Tag. Ehrlicherweise auch die ganze Woche schon. Zu der Frage, ich glaube nicht, dass Tuchel danach Probleme haben wird. Ähm, es bleibt immer noch alles offen, was die Bundesliga angeht. Ähm, ich denke, es ist, man wird über ihn im Winter so ein bisschen sprechen, einfach weil man dann ja besser einschätzen kann, okay, wie sieht's aus, weil, das muss man ja fairerweise auch sagen, die Champions League, klar, da ist man jetzt gerade souverän mit neun Punkten ganz vorne, aber ist jetzt auch nicht so spielerisch gelaufen, wie man sich das erhofft. Ähm, du hast da Und das Bundesliga. ist ja auch
1: nicht so ein krasser Indikator, weil die Gruppenphase unter Nagelsmann war ja geisteskrank. Das, Und das dann hat er ihn trotzdem stimmt. rausgeschmissen.
0: Hm? Also, Deswegen, weiß ich, nicht. Ich, ich glaube grundsätzlich nicht, dass es, ich, ich habe, wie gesagt, auch schon gemeint, dass es halt sehr viel am Kader liegt ähm, und dass er halt versuchen muss, irgendwie was damit rumzuwälzen. Er hat jetzt schon in meinen Augen schon sehr, sehr viel Gutes damit gemacht, mit dem, was er jetzt gerade hat, aber ich glaube, es wird sich eher Richtung Anfang nächsten Jahres nochmal, wenn man halt eventuell ein, zwei Spieler geholt hat, darüber Gedanken gemacht, okay, macht es Sinn mit Tuchel noch weiterzuarbeiten. Dem habe ich
1: absolut nichts hinzuzufügen. Das ist wirklich auch 1 zu 1 meine Meinung. Ich glaube, du könntest auch jetzt hier 3-0 verlieren und es würde vielleicht drüber geredet werden, aber es würde trotzdem nichts passieren. Nächste Frage kommt von Björn und Björn fragt, wenn ihr von einem Verein der Bundesliga von jetzt an kein einziges Spiel mehr schauen dürftet, von wem wäre das und warum? Ja, denn... Boah. Geht du, geh, du mal als,
0: geh du mal mit der Antwort als erstes rein, bitte.
1: Ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, was deine Antwort ist und ich kann mir auch vorstellen, dass du die nach meiner Antwort noch mal ändern wirst. Denn natürlich habe ich als erstes gedacht, okay, welche Vereine mag ich nicht so gerne in der Bundesliga, da springt natürlich einer ins Auge. Den nehme ich aber nicht, weil das wäre nämlich RB Leipzig gewesen, weil ich mir halt denke, ey, RB Leipzig ist ein sehr, sehr gutes Team, das heißt, es kann ja theoretisch sein, dass die Bayern oder auch Dortmund, die mal in der CL irgendwie im Viertel oder Achtelfinale oder so ziehen, die im DFB-Pokal im Halbfinale-Finale aufeinandertreffen, dann kann ich ja das Spiel gar nicht sehen ja Also nicht so geil. Deswegen bin ich gegangen mit einer Mannschaft, für die ich irgendwie, ich weiß nicht. Es tut mir wirklich leid, wenn ihr wenn ihr FC Augsburg Fan seid, aber irgendwie, ja. ich kann mit Augsburg halt echt nicht so viel anfangen. Ich spiele halt auch jetzt wieder besseren Fußball, klar, aber ich weiß nicht, ich traue einfach Hoffenheim oder auch Wolfsburg, die auch noch in der Verlosung gewesen wären, einfach eher zu nochmal europäisch irgendwie oder auch spitzenteammäßig mäßig was zu reißen in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, die ich ja hoffentlich noch auf dieser Erde verbringen darf und Augsburg halt nicht. Deswegen ist es bei mir Augsburg.
0: Ja, Augsburg wäre im ersten Moment auch mein wahrscheinlich erster Call gewesen, wenn Enrico Maaßen jetzt noch da gewesen wäre, auch wenn ich sehr großer Verfürworter für ihn war. Ich glaube, aktuell ist es eher Wolfsburg. Ich weiß nicht, ich habe unter Niko Kovac, uh. ich mag Wolfsburg-Fußball nicht wirklich. Also klar, er ist irgendwo effektiv und es funktioniert und du hast, mit, du hast auch mit Jonas Wind jemanden, der da gerade sehr gut performt, aber... Das Weiß Ding ist, nicht. du darfst also,
1: halt nicht so kurzfristig denken, weil was ist, wenn Wolfsburg nochmal so eine Graffiti-Jeko-Ära hat, wo die halt so geile Spiele haben, alles kaputt ballern, kannst du ja nicht aber
0: auch da, Aber auch da hat Wolfsburg mir jetzt nicht dieses, boah, geil, Alter, vielleicht guck ich, ich bin jetzt so dieses kindliche, ich bin jetzt Wolfsburg-Fan, ich bin jetzt Werder-Fan, so, das hat es mir gar nicht gegeben, als Werder damals ja. krank performt hat, war ich, boah, let's go, Werder-Bremen, richtig geil und bei Wolfsburg war ich so, okay fair. boah, ganz nett.
1: Okay, weiter geht's dann zu einem etwas anderen Thema. Wir gehen ein bisschen weg von der Bundesliga mit der Frage von Hans, denn Hans fragt das, was wahrscheinlich viele Zürcherinnen und Zürcher jetzt schon erwarten, das muss besprochen werden und wird es auch. Meinung zum Ballon d'Or. Hat Messi verdient gewonnen oder hat das nicht? Es ist ein kontroverses Thema. Ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, ey, was für ein Bullshit. Ich habe auch einige Leute gesehen, die äh, gesagt haben, ey, Messi hat die WM gewonnen, Messi hat eine gute Ligaleistung abgeliefert, warum nicht ihm
0: den Ding, das Ding geben? Wie stehst du dazu? Und ich
1: sag dann nach meinen
0: zwei Cent, also vielleicht erstmal vorab, ähm, es war ja eigentlich mehr oder weniger die Rede nur da von Haaland oder Messi. Ähm, vielleicht mal, um so ein bisschen das abzufrühstücken, was beide erreicht haben. Messi in 55 Spielen 32 Tore, 25 Assists gemacht. Das war so... Was auch ML geisteskrank ist, by the way, ne? Also, auf jeden Fall. Äh, ja. Plus den WM-Titel geholt, wo er dann, glaube ich, auch Spieler des Turniers geworden ist. Und Haaland auf der anderen Seite in 53 Spielen 52 Tore und 9 Assists. Das ist alles wettbewerbsübergreifend. Dennoch eine abnormale Zahl, ist Trippelsieger geworden, war in jedem Pokal oder beziehungsweise in jedem Wettbewerb wirklich Faktor, dass da überhaupt gewonnen wurde und also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihm Messi nicht gegeben, ich bin froh, dass man ihm Messi jetzt gegeben hat, weil damit die Geschichte endlich durch ist, also ich, ich, da nehme ich auch deine Meinung wahrscheinlich schon vorweg, Cristiano Messi war cool mit euch, es war super geil, ihr habt den Fußball geprägt, aber jetzt ist auch gut so. Ich will die nächsten Mbappes, Haalands und sonst was sehen, dass die den Ballon d'Or gewinnen. Das ist das, weswegen es mich freut. Rein von den Leistungen her, muss ich ehrlich sagen, finde ich das, was Haaland geleistet hat, irgendwie krasser in seiner ersten Saison, die er in England ist, wo er aus Deutschland kam, ähm ja, ja. Hätte ich persönlich, rein leistungstechnisch, hätte ich das eher ihm gegeben. Es gibt natürlich dann Stimmen, die dann sagen, ja, es ist eher so ein, für Messi nochmal so ein Pokal, alles in allem und sonst was. Und ich denke mir halt so, ja, aber das, darum soll es in dem Pokal ja nicht gehen. Ich persönlich Eben. muss auch hey. sagen, ich halte nichts vom Ballon d'Or. Ich finde da, also Lewandowski hätte safe einbekommen müssen, dass Messi den in diesem Jahr bekommen hat. Das ist auch absoluter Quatsch. In dem Jahr, in dem dann der Ballon d'Or ausgesetzt wurde, hätte, glaube ich, Lewandowski sogar auch einen sehr, sehr krassen Case dafür machen können. Ja, die weiß gewinnen ich.
1: müssen eigentlich. weil Das war ja das Jahr, wo Bayern auch die Zell gewonnen hat. Also Ich, ich finde es einfach, ich finde es Quatsch. Ja, ich finde es auch Quatsch. Ich, ich finde es nicht so sehr Quatsch wie vielleicht einige, weil ich auch schon finde, dass man acknowledgen muss, was Messi geleistet hat, aber ja, keine Ahnung. Du gehst von Dortmund in die beste Liga der Welt und alle sind so, mm, ja, Haaland wird bestimmt ganz gut werden, aber ob er jetzt so wirklich krank performen will, weiß ich nicht. Er kommt rein, ballert alles kaputt. Holt City den Premier League-Titel. Okay, City hat die Premier League Schnöfter gewonnen. Kein Ding. Aber er gewinnt halt eben auch noch den Pokal. Und vor allen Dingen besorgt er dem Club den ersten Champions League-Titel überhaupt. Mit mhm. einem Riesenanteil in der Champions League. Äh, wo er auch wirklich viel gutes Gachen gemacht hat. Das war ja auch hier dieses akrobatische, wilde Tor, was mir da so äh, im, im Kopf irgendwie reingebrannt wurde. Deswegen, ich verstehe nicht, warum man die Messi gibt. Ich, also ich verstehe schon, warum es passiert ist, weil es einfach ein es ist und am Ende Journalisten halt voten, aber für mich, und das hast du gerade auch schon gesagt, hat der Ballon wirklich wenig Wert und ich spreche jetzt hier auch nur drüber, weil ich weiß, viele sind halt gespannt auf unsere Meinung darüber, aber es ist für mich halt ein Papppreis, ne? also keine Ahnung, das juckt mich halt relativ wenig, deswegen, ich hätte ihn Haarland gegeben, aber Messi, dann ist es halt so, ne? It is what it is. It is what it is. So, letzte Frage für heute, dann sind wir nämlich durch. Kommt vom lieben Dominik und er fragt, was haltet ihr davon, dass alle Journalisten sich das Leben anscheinend einfach machen und nur noch Podcasts hören? Ob der Zone, Kicker oder Randsport überall werden Zitate von Podcasts rangehauen. Ähm, du oder ich, was sagst du? Fang du gerne an. Ich würde so ein bisschen mit der Prämisse, die diese Frage stellt, irgendwie brechen, weil ich irgendwie nicht finde, dass die Journalisten einfach machen und einfach die, den Podcastern die Arbeit überlassen. Ich finde, es ist eher andersrum, dass halt die Podcaster sehr, sehr oft mit interessanten Persönlichkeiten zusammen sind mittlerweile, weil Podcast halt so ein Medium geworden ist, ey, Jonas Hector hat einen Podcast, äh, Kevin Groß hat einen Podcast, da ist dann der Reus und der Reus ist halt natürlich mit seinem Kumpel Kevin Großkreuz sehr viel familiärer, als es mit irgendeinem Journalisten ist. Das heißt, er haut mhm. vielleicht da halt irgendwie Stories raus, die sonst im Gespräch mit dem Journalisten halt nicht vonstatten gehen würden so und deswegen finde ich halt nicht, dass sich die Journalisten das Leben einfach machen, sondern dass es einfach irgendwie so ein komplett neues Medium ist quasi, obwohl es ja eigentlich gar nicht so neu ist, aber du kriegst halt einfach eine andere Art von Berichterstattung quasi, natürlich finde ich es da sehr, sehr wichtig, auch selber als Podcaster, dass natürlich da die Quellen auch gut zitiert werden, das heißt jetzt nicht irgendwie ein Zitat einfach rausnehmen, wo dann Reus über seine Karriere, sondern Reus im Podcast XY, weil das ist mhm. einfach nur fair, aber ich würde irgendwie nicht sagen, dass sich die Journalisten das Leben dadurch einfach machen, ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
0: Nee, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also du, du hast es gerade ganz gut angesprochen mit Reus als Beispiel und auch Füllkrug war ja auch äh, bei kick a saison glaube ich, vor ein paar Wochen oder Monaten. Ich weiß gar nicht, wann es genau war. Und da hast du auch eine ganz andere Persönlichkeit als den Spieler, der dann am Ende im Interview nach dem Spiel irgendwo sitzt oder in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Das ist ein ganz anderes Feeling. Und ich finde, was natürlich man auch sagen muss, ist, Journalisten nehmen alle Quellen, die sie irgendwie kriegen können. Und ob... Ja dieses Interview jetzt in der Zeitung stattgefunden hat oder am Ende in einem Podcast ist. ist ja Jacke wie Hose. Ähm, ich finde, es ist halt wichtig und ich meine, das gilt ja für uns auch. Wir hören uns ja auch als Podcaster. Ich würde uns jetzt nicht als Journalisten bezeichnen, aber wir hören uns ja, wir, wir begeben uns zumindest in, diese, in dieser Rubrik und wir hören ja auch verschiedene Sachen. Wir hören verschiedene Quellen, wir hören verschiedene Podcasts und du hörst überall ein bisschen was raus und dadurch kannst du halt auch einfach mehr erzählen und ja, ich finde, Journalisten machen es ja auch noch so professionell, dass sie sagen, okay, das hat Reus in dem Podcast gesagt. Was hat er denn noch gesagt? Was kann ich mir noch für Quellen raussuchen? Ich interviewe ihn selber nochmal, spreche ihn nochmal selber darauf an. Deswegen, ich finde, es ist halt sehr, ein bisschen weit gegriffen, wenn man jetzt sagen würde, Journalisten hören nur noch mit Podcasts oder hören nur noch Podcasts und machen da ihre Texte draus. Plus es ist halt auch einfach ein Kampf,
1: ne? Also durch Social Media
0: und dass alle News
1: so krass, easy erreichbar sind für jeden. Und es liest halt einfach keiner mehr Zeitung, weil früher war es so, die Hardcore-Fußballfans haben sich halt irgendwie den Kicker oder die Sportbild gekauft und da waren halt Interviews drin. Aber heute du bist du halt auf Instagram und siehst halt 50 Clips so. Das heißt, es ist halt konstant irgendwie so ein Kampf darum, um die Aufmerksamkeit der eigenen, der einzelnen Leute so. Und deswegen bist du eigentlich dazu gezwungen, wenn du willst, dass deine Plattform funktioniert, dass du halt alles dir so aufgrabbelst, wie es halt nur geht. Und da kommen mhm. halt Podcast sehr sehr ja gelegen. Wie gesagt, es ist halt nur wichtig, dass man da auch die Quellen... Vernünftig zitiert. Ich weiß nicht. Ich würde auch gerne mal zitiert werden, ganz ehrlich. Wir brauchen aber ein paar Gäste irgendwie, ne? Also, ich habe jetzt also auch gesehen, ich habe ja gesagt, Chris Führig hat kein Instagram, ne? Der heißt einfach nur CJ Fürich, deswegen habe ich den nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, warum er sich so genannt hat, aber ja, das ist, der CJ ist mal das. Ist heißt, geil. Das heißt, vielleicht kriegen wir ihn ja irgendwann mal ran. Das wäre halt todesgeil. Das müssen wir aber halt dann erstmal, wenn wir auch ein richtiges Setup haben und, weil ich glaube, wir können nicht sagen, ey, Chris, komm mal in Dennis Küche vorbei, so, aber. Baby, kriegen wir das irgendwie hin. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch. Vielen lieben Dank wieder fürs Einsenden der Fragen. Denkt auf jeden Fall daran, was Danny gesagt hat, dass ihr gerne ein Follow da lassen könnt. Falls ihr es auf Spotify hört, aber auch generell, ich glaube, auf Apple Podcasts und Amazon kann man auch reinfolgen. Macht das sehr, sehr gerne. Das hilft uns halt weiter und ist für euch kostenlos und dauert von nur ein paar Sekunden. Viel Liebe dafür auf jeden Fall schon mal an euch. Und ansonsten würden wir uns wieder hören am Montag mit dem Bundesliga-Rückblick mit dem lieben Dennis und mit mir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und... Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.